0: Die Painbox hindert uns also daran, uns das zu ermöglichen, was wir uns eigentlich wünschen. Und genau mit diesem Konsumautopilot kann man besser umgehen lernen oder im besten Fall ihn stoppen durch Achtsamkeit. Scheiße, jetzt nehme ich diese ganze Belastung war. was mache ich jetzt damit? Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bütsch. Zieht's euch rein! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Stefanie Bötsch. Ich bin Suchttherapeutin und hier im Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über psychoaktive Substanzen, Konsum und Sucht, Drogenpolitik und das alles auf einer wissenschaftlichen Basis mit einem so gut es geht neutralen Blickwinkel. Bevor wir gleich ins Thema reinstarten, geht ganz viel Liebe raus für Jan und Michael. Ihr habt meinen Podcast im Januar unterstützt finanziell, dafür bin ich euch super dankbar. So, starten wir rein. Wie der Titel schon sagt, geht es heute um das Thema Achtsamkeit und wie uns die Achtsamkeit unterstützen kann bei einem ausgewogenen Konsum oder auch bei der Abstinenzstabilisierung. Beide schauen wir uns heute ein bisschen an. Und bevor wir ins Thema reinstarten, wollte ich euch ein bisschen von meinen Erfahrungen zu dem Thema erzählen. Ich habe nämlich vor fünf Jahren meinen ersten MBSR-Kurs gemacht. MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction. Und das ist eben so ein Kurs, den man machen kann, wo man an das Thema Achtsamkeit für eine Stressreduktion, wie der Titel schon sagt, nutzen kann. So, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, vor fünf Jahren hat mich der Kurs nicht so ganz abgeholt. Aber bevor ihr jetzt denkt, okay, ich schalte aus, das, ich glaube nicht oder ich bin heute der Überzeugung, dass das nichts mit den Inhalten zu tun hat, sondern ich habe damals nicht so ganz verstanden, um was es geht. Ich bin jemand, ich muss immer alles in so ein Gesamtkonzept einbetten. Ich brauche relativ viel auch Theorie-Input. Also das reine Erfahrungslernen reicht mir nicht, obwohl ich es sehr, sehr wichtig finde. Und es hat auch wirklich nicht mit der Anleiterin des Kurses geklickt. Also die hat mich in dem Rahmen auch nicht abgeholt. Aber... Es war trotz allem erstmal eine spannende Erfahrung, denn ähm, ja, ich bin ja auch gerne sehr quirlig unterwegs und diesen Raum zu öffnen für mehr Ruhe und bewusste Wahrnehmung, war auf der einen Seite spannend, aber ich fand es auch auf der anderen Seite ein bisschen langweilig und das finde ich ganz interessant, so jetzt auch im Nachhinein, weil ich halt auch einfach nicht wusste, was ich erwarten soll und ich hatte einfach kein Mindset, mit dem ich reingegangen bin, sondern hatte im besten Fall gehofft, dass ich das spannend und interessant finde und an dem Punkt hat das irgendwie nicht so ganz geklickt. So, das waren meine ersten Erfahrungen damit, das heißt, ich habe danach auch nicht wirklich mit weitergemacht, weil ich auch gar nicht wusste, wie ich das im Alltag weitermachen soll und und hatte dann meine ersten richtig guten Erfahrungen mit Meditation, also wo ich wirklich mit Interesse dann auch in dieses Thema reingestartet bin, ein Jahr später. Und zwar war was so, dass damals eine Trennung passiert ist, äh, sagen wir mal eine kleine Trennung, weil es hat keine Riesenbeziehung dran gestanden. Und bei mir war es schon immer so, dass Trennungen mich schon sehr in ein Loch stürzen können und ich sehr, ja, sehr tief mich da reinbuddeln kann, sagen wir es mal so. Und... Als diese Trennung war, kam dann meine Arbeitskollegin damals um die Ecke und hat mir so einen 21-Tage-Meditations- Seminar in die Hand gedrückt. Also es waren einfach 21 Meditationen mit so einem Dankbarkeitsbuch dazu. Und ich dachte mir so, ja, okay, lass es doch einfach nochmal testen. Kann ja nicht schaden in dem Sinne. Und habe das dann gemacht. Und ich war wirklich erstaunt, wie gut ich mit dieser Trennung umgegangen bin. Also ich habe immer noch gelitten, so ist es nicht. Aber durch die Meditation bin ich nicht so reingefallen. Ich habe mich schlecht gefühlt kannte das aber sehr gut aushalten, konnte damit sehr gut umgehen, konnte das auch einfach zulassen. Und das war für mich eine ganz spannende Erfahrung. Und diese Meditation, das war auch so mantren Meditation und die hat mir halt auch sehr geholfen für den Einstieg in die Meditation, weil ich habe halt schon so einen absoluten Wuselkopf. Und bei mir ist so eine Meditation, auch als ich sie damals in diesem Achtsamkeitsseminar gemacht habe, entweder in zwei Sachen ausgeartet. Entweder ich bin einfach sofort eingeschlafen, ich kann bis heute auch wirklich nicht im Liegen meditieren. Ich weiß, wenn ich mich hinlegt zu Meditieren, verarsche ich mich selbst, weil ich dann in zwei Minuten schlafe. Oder es ist halt eigentlich ein komplettes Wirbeln an Gedanken und mich nur immer wieder auf meinem Atem zu besinnen, hat nicht so gut geklappt damals und dementsprechend war das irgendwie mit der Mantra-Meditation, wo immer man so ein Mantra im Kopf aufsagt, für mich total hilfreich, überhaupt mal so ein bisschen im meditativen Zustand aufrechtzuerhalten. Und die Meditation war nicht so lange, es war auch noch ganz wichtig. Das war irgendwie zehn Minuten ein bisschen Input, zehn Minuten Meditation, also super niedrigschwellig und es hat mir in der Zeit so krass geholfen und ab dem Punkt war dann mein Interesse für Meditation geweckt. Ich habe angefangen, ab und zu Yoga zu machen, immer mal wieder zu meditieren, verschiedene. Entspannungsübungen zu machen. Das Thema war auf jeden Fall an dem Punkt deutlich interessanter für mich. Und letztes Jahr bin ich dann nochmal deutlich tiefer eingetaucht, denn ich habe letztes Jahr im Januar ein zehntägiges Vipassana-Seminar gemacht. So ein Vipassana-Seminar ist ein Seminar, wo man die Vipassana-Meditation erlernt. Das ist auch ganz wichtig, die scheuen sich auch vor dem Wort Retreat, weil das ist wirklich ja, die Möglichkeit, eine Meditation zu lernen. Das ist auch sehr herausfordernd. Und ich würde das jetzt auch nicht wirklich als eine Entspannungskur oder sowas sehen. Und naja, es ist zehn Tage wie passender Meditation, 100 Stunden Meditation, jeden Tag zehn Stunden und schweigend. Also zehn Tage auch nichts sagen, kein Handy, nichts zum Schreiben. Also alle äußeren Einflüsse waren gekappt und man war sehr auf sich fokussiert. Und naja, viele haben sich, glaube ich, auch gewundert, dass ich das durchziehe, weil ich rede ja auch sehr gerne und bin ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Für mich war das aber echt eine ganz fabelhafte Erfahrung und ich äh, versuche, wenn es klappt, dieses Jahr auf jeden Fall das nächste Vipassana-Seminar zu machen, weil das war wirklich für mich die Möglichkeit, Meditation wirklich in einer tieferen Art und Weise zu erlernen. Und es hat das Thema Achtsamkeit halt nochmal viel mehr vertieft und auch viel, viel mehr in den Alltag getragen. Also, dass man allgemein mehr Bewusstsein und Achtsamkeit in den Alltag trägt und auch die Meditationspraxis gestärkt. Und ich habe dann halt auch letztes Jahr im Herbst meinen Bildungsurlaub dazu genutzt, einen einwöchigen Achtsamkeitstrainer-Ausbildung zu machen. Das heißt, das war so, dass ich letztes Jahr mich einfach wirklich intensiver mit diesem Thema auch nochmal beschäftigt habe. Warum erzähle ich euch das alles so in Ausführlichkeit? Es ist ja schon eher ungewöhnlich bei mir im Podcast, dass ich so viel von mir erzähle. Das liegt daran, dass das Thema Achtsamkeit, vor allem wenn man Therapeut ist, nichts ist, was man sich mal schnell anliest. Also... Es ist nicht so, dass man sich vielleicht mal schnell ein Buch kauft zum Thema Achtsamkeit oder dann einfach Thema Achtsamkeit in seine therapeutische Praxis einfließt, ohne wirklich viel Selbsterfahrung gemacht zu haben und sich mit dem Thema Achtsamkeit wirklich auch in seinem eigenen Alltag auseinandergesetzt hat. Das wird auch in allen Büchern zur Achtsamkeit betont, wo es wirklich, also Achtsamkeitsbücher für Therapeuten betont, dass das A und O die eigene Praxis ist. Deswegen wollte ich meine eigene Praxis offenlegen. Ich bin mein meiner Ansicht nach... Anfang meiner Achtsamkeitspraxis, weil Vipassana-Seminar etc. hat ja erst letztes Jahr so angefangen und ich möchte da wirklich auch noch tiefer rein. Ich würde mir sogar wünschen, mal ein 20-Tage-Seminar zu machen, aber da muss man ein paar 10-Tage-Seminare vorher gemacht haben. Aber ich finde das eine sehr spannende Herausforderung und sehr krass zur Selbsterfahrung. Also dementsprechend grundlegend würde ich sagen, ich entwickle mich gerade noch, würde aber vor allem auch nach meinem zweiten Vipassana-Seminar und wenn es sich noch mehr in meinen Alltag auch einbettet, das ist für mich immer eine große Herausforderung das gut in den Alltag einzubetten, vor allem eine Meditationspraxis, mir durchaus auch vorstellen können, dann hinzugehen und zu sagen, hey, ich lasse Achtsamkeit jetzt halt wirklich auch noch intensiver in meine therapeutische Praxis einfließen. Aktuell habe ich das letztes Jahr, als ich noch in der Drogenberatung gearbeitet habe, immer wieder so ein bisschen gemacht. Und somit so ein bisschen zu meinen eigenen Erfahrungen. Was sind denn eure Erfahrungen auch so mit Achtsamkeit? Habt ihr vielleicht auch schon mal so einen Meditations- oder wie Vipassana-Retreat gemacht? Das könnt ihr mir gerne mal berichten oder in die Kommentare schreiben. Das würde mich echt sehr interessieren, was eure persönlichen Erfahrungen sind. Und wir starten jetzt in dieser Folge rein, also inhaltlich, jetzt, <lacht> ein bisschen haben wir ja schon gequatscht, und schauen uns jetzt im ersten Schritt an, was ist denn eigentlich Achtsamkeit, dieses große Wort, was rumflirt und sich vielleicht manche auch gar nicht so richtig vorstellen können, was das eigentlich ist. Wenn man sich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt, da kommt man an einem Mann nicht wirklich vorbei und das ist John Kabat-Zinn. Er ist ein berendeter Professor der University of Massachusetts und Begründer der Stress Reduction Clinic und dem Center of Mindfulness in Medicine, Healthcare and Society. Mindfulness ist das englische Wort für Achtsamkeit. Und er hat eben auch das MBSR-Programm entworfen, das, was ich eben auch gemacht habe. Und auf Grundlage dieses MBSR-Programms sind eben schon richtig viele andere Programme für die verschiedenen Indikationen und Schwerpunkte entstanden. Man kann also sagen, dass John kabat Lebenswerk war, die Achtsamkeitspraxis in die westliche Welt einzuführen und zu implementieren, vor allem in dem medizinischen gesundheitlichen Bereich. Doch auch wenn ihr so ein bisschen auch das Gefühl habt, Achtsamkeit ist so voll das neumodische Konzept, ist es halt eigentlich eine jahrhundertealte Tradition des Zen-Buddhismus. Und ich finde, diesen Aspekt darf man auf gar keinen Fall vergessen oder vernachlässigen. Denn alles, was wir jetzt in unserem westlichen Kontext an Forschung diesbezüglich machen, ist halt eben eine Art und Weise, wie wir in der westlichen Welt Wissen ansammeln bzw. auch prüfen, wie wirksam etwas ist. Und auch wenn die Achtsamkeitsforschung hierzulande eher jung ist, ist das Erfahrungswissen des Zen-Buddhismus natürlich uralt und die absolute Expertise liegt dementsprechend mehr dort, als jetzt bei den großen westlichen Forschern. Aber natürlich will ich die nicht abwerten, beziehungsweise Menschen, die das hier im westlichen Kontext sehr dolle praktizieren und auch Menschen lernen halt auch eben teilweise von Mönchen des Zen-Buddhismus. Also das will ich gar nicht abwerten. Ich möchte nur, dass sowas klar ist, dass wir hier zwar noch nicht so lange uns mit Achtsamkeit beschäftigen, es auch hier schon großartige Experten zu dem Thema gibt, aber eben Mönche vom Zen-Buddhismus, die ihr ganzes Leben dafür aufwenden und dem Ganzen widmen, dass dort auch in dieser Kultur wirklich sehr viel Weisheit diesbezüglich liegt. Das also vorab, aber wenden wir uns jetzt wieder der Frage zu, was Achtsamkeit eigentlich ist. John kabat beschreibt in seinem Buch Gesund durch Meditation oder wie das Original heißt, das habe ich nämlich, Full Catastrophe Living, finde ich echt einen geilen Titel. Und der sagt über Achtsamkeit Folgendes. Achtsamkeit ist im Grunde nur eine bestimmte Art der Aufmerksamkeit und des Bewusstseins, das durch diese Art der Aufmerksamkeit entsteht. Es ist eine Art, im Geiste der Selbsterforschung und des Selbstverständnisses tief in sich hineinzuschauen. Das war meine freie Übersetzung. Was bedeutet das? Im Prinzip bedeutet das einfach, die Aufmerksamkeit auf das unmittelbare Erleben im Hier und Jetzt zu richten. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hä, also ich meine, wo soll ich denn sonst sein als im Hier und Jetzt, muss ich halt leider sagen, dass wir relativ selten unsere Aufmerksamkeit auf unser akutes aktuelles Erleben richten. Ich meine, wann isst man denn zum Beispiel sein Mittagessen und achtet total darauf, wie sich die Gabel in der Hand anfühlt, wie das Essen schmeckt, wie die Konsistenz ist, wirklich ganz bewusst bei dieser Handlung zu sein. Meistens ist es ja schon eher so, dass man sich mit Kollegen oder Kolleginnen unterhält oder mit dem Partner am Essenstisch, dass man vielleicht mit den Gedanken ganz woanders ist oder Handy oder Fernseh läuft. Also man ist im Prinzip an ganz vielen anderen Stellen außer beim Essen. Vielleicht hier an dieser Stelle gleich einen Einschub, weil mich hat zum Beispiel ganz am Anfang vor fünf Jahren das habe ich auch in diesem mbsor kurs damals nicht verstanden. Ziemlich vom Thema Achtsamkeit abgeschreckt, dass ich dachte, ich muss immer achtsam sein. So Ziel dieser ganzen Achtsamkeitspraxis ist, dass ich jedes Essen achtsam esse, dass ich immer rumlaufe und ganz bei mir bin. Und natürlich ist das eine feine Sache, aber es geht erstmal grundlegend darum, sich achtsame Momente zu schaffen, also vielleicht den ersten Bissen des Essens achtsam essen oder mal einmal am Tag vielleicht in sich, in sich kehren, eine kurze Meditation machen. Also man darf hier wirklich so niedrigschwellig, wie man möchte, anfangen und die Achtsamkeitspraxis, so wie man es selbst braucht und kann, einbetten. Und der Weg ist deiner und den darf man eben selbst gehen, da wird nichts vorgeschrieben in der Richtung. Aber dass wir uns eben so viel ablenken von unserem eigenen Befinden und von unseren eigenen Gefühlen, das gehört ja auch noch dazu, und auch Gedanken, ist nicht nur stumpf deswegen, dass es langweilig ist, dass wir eben viel zu tun haben und es Besseres zu tun gibt, beziehungsweise sind das vielleicht auch eher so oberflächliche Gründe, sondern eben auch ganz grundsätzlich, dass wir vielleicht auch einfach nicht spüren wollen, was unser Körper und Geist uns so bietet, Interessant im Hier und Jetzt sein bedeutet auch eben ein Risiko einzugehen und zwar die Anstrengung, sich mit den eigenen Schattenseiten auseinanderzusetzen und sich halt eben selbst auch wirklich zu zeigen. Und in einer Welt, wo man vielleicht das Gefühl hat, auf eine bestimmte Art und Weise zu sein, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu geben, ist das halt ein sehr schwieriger Task und auch mit extremst viel Mut verbunden. Für die Vorbereitung für diese Folge habe ich das Buch Stop Missing Your Life von Cory Muscara gelesen. Ich verlinke euch das Buch wie immer auf meiner Website und auf Instagram. Da könnt ihr das dann euch gerne nochmal genauer anschauen, denn ich fand das Buch richtig, richtig toll. Es hat nämlich echt einige Knoten auch nochmal in meinem Kopf gelöst zu dem ganzen Thema. Und Cory hat eben genau dieses Hindernis, sie selbst wahrzunehmen, sehr anschaulich als Painbox beschrieben. Was ist denn damit gemeint? Ich finde es am leichtesten, vielleicht in einem Beispiel zu erklären. Nehmen wir einfach mal an, ich habe das Bedürfnis nach einer wirklich tiefen zwischenmenschlichen Beziehung. Aber trotzdem sind alle meine Verbindungen zum Partner, aber auch zu Freunden eher oberflächlich. Obwohl dieser Wunsch halt schon ziemlich stark ist, mich wirklich tief zu verbinden. Grund hierfür können zum Beispiel schmerzhafte Erfahrungen in diesem Bereich sein, wie zum Beispiel eine schwere Trennung, eine Freundschaft, die plötzlich aus dem Nichts beendet wurde oder halt vielleicht auch fehlende elterliche Fürsorge. Und die Scham, die Ablehnung und die Verletzlichkeit, die aus diesen Erfahrungen entstehen, bilden sozusagen unsere Painbox. Also Painbox heißt übersetzt Schmerzbox. Und die logische Reaktion auf all diese schmerzhaften Erfahrungen bezüglich tiefen Verbindungen ist halt, dass wir versuchen, uns vor genau diesen schmerzenden Erfahrungen zu schützen. Und das Ergebnis ist schlichtweg, dass wir oberflächliche Beziehungen führen, die uns aber halt am Ende nicht glücklich machen, weil wir uns ja eigentlich tiefe Verbindungen wünschen. Die Painbox hindert uns also daran, uns das zu ermöglichen, was wir uns eigentlich wünschen. Und diese oberflächlichen Beziehungen, die wir führen, sind sozusagen eine Vermeidungsstrategie. Wenn wir jetzt aus dieser Vermeidung rausgehen, innehalten, um genau diese Schmerzen, diese Painbox wahrzunehmen, ohne sie zu verändern oder vermeiden zu wollen. Das ist eben der Punkt in der Achtsamkeit. Hier geht es nicht darum, irgendwas zu ändern oder zu vermeiden, sondern wirklich das Wahrnehmen das gütige wahrnehmen. Und genau diesen Schmerz einfach so wahrzunehmen, kann schlichtweg erstmal sehr gruselig und sehr herausfordernd sein. Und das kann für ordentlich Unbehagen sorgen. Und da ist es ja absolut nachvollziehbar, dass man das eher erstmal vermeiden möchte. Denn ein achtsamer Alltag bedeutet halt nicht, die ganze Zeit happy und fröhlich und voller Liebe zu sein. Und Achtsamkeit ist halt auch keine Entspannungsübung es bedeutet alle Gefühlen, Emotionen, Gedanken, Körperreaktionen einfach nur wahrzunehmen. Ganz einfach so wie sie sind. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, dass all diese Empfindungen wie so ein reißender Fluss sind und man intuitiv vielleicht eher in diesem Fluss hin und her gerissen wird, manchmal das Gefühl hat darin zu ertrinken und in der Achtsamkeit ist es erstmal so, dass man so einen Schritt rausgeht, sich sozusagen neben diesen Fluss setzt und all diese ganzen Empfindungen, Gefühle und Gedanken wie beobachtet, also diesen Fluss einfach beobachtet. Und im zweiten Schritt, mit ein bisschen Übung, auch einfach lernt, auf dem Fluss Kajak zu fahren und wirklich auch im Alltag, und das ist der springende Punkt, im Alltag, nicht nur während der Meditation, sondern wirklich im Alltag, gut mit all diesen Empfindungen umzugehen und sich in diesem Fluss einfach auch wohlzufühlen und nicht so Angst in diesem Fluss zu haben. Man wird aber auch merken, wenn man aufhört, gegen diese negativen Gefühle oder unangenehmen Gefühle, negativ finde ich immer ein schweres Wort, was Gefühle angeht, aber unangenehmen Gefühlen anzukämpfen, dass sie sich nicht mehr so schwer und mächtig anfühlen. Wenn man jedoch versucht, seinen Schmerz einfach zu überspringen und einfach nur so handelt, als sei man super glücklich und friedvoll und happy, kurz, man startet einfach an irgendeinem idealisierten Punkt, an dem man eigentlich noch gar nicht ist, dann ist es tatsächlich eher das Gegenteil von Achtsamkeit, weil es entfernt uns noch mehr von der Realität und ist an sich auch nur eine Vermeidungsstrategie. Und dafür gibt es sogar einen Begriff und es nennt sich Spiritual Bypassing, also sozusagen das Überspringen der innerlichen Arbeit und einfach in der Hoffnung, wenn ich so tue, als wäre ich super fröhlich, dann wird sich das auch einfach ganz tief im Inneren ausbreiten. Wie funktioniert es aber, seine unangenehmen Gefühle achtsam wahrzunehmen und ihnen trotzdem auch nicht zu so viel Raum und zu viel Aufmerksamkeit zu geben. Weil die Idee ist tatsächlich nicht, sich in seinen unangenehmen Gefühlen zu suhlen. Corey nannte das in seinem Buch auch emotionalen Exorzismus. Das Bild fand ich tatsächlich ganz gut. Also dieses Ding von, ich gehe jetzt einmal ganz tief in die negative Emotion rein und dann löst sie sich auf und dann beeinflusst sie mich nicht mehr. Und tatsächlich, wenn man die ganze Zeit dagegen ankämpft, gegen diese negativen Gefühle, kann es ein total befreiendes Gefühl sein, die mal zuzulassen und in einem sicheren Raum sicher auch mal eine wichtige Erfahrung. Aber es gibt nicht sowas wie einen schnellen Weg von, okay, ich gehe jetzt einmal tief in diese negativen, sorry, unangenehmen Gefühle rein und dann sind sie für immer weg. So funktioniert es leider nicht, sondern es geht eher wirklich darum, die Fähigkeit zu entwickeln, auch im Alltag mit einer gewissen Achtsamkeit, also mit, einer nicht wertenden, mit einem nicht wertenden Bewusstsein auch diese unangenehmen Gefühle wahrzunehmen. Und was eine wichtige Grundlage in der Achtsamkeit ist, wie so unangenehme Gefühle eben nicht mehr so viel Macht haben, wird ganz schön in dem zweiten Buch, was ich gelesen habe für diese Folge, Achtsamkeitsbasierte Rückfallprävention bei Substanzabhängigkeit, das MBRP-Programm von Bowen, Chavla, Crow und Malat. Auch das ist auf meiner Website verlinkt die haben das eben wie folgt herausgearbeitet. Wir haben auf der einen Seite unsere direkten Erfahrungen. Das sind unsere Gefühle, Gedanken und Empfindungen. Und weil wir auch gleich über Substanzkonsum sprechen, fällt da natürlich auch zum Beispiel der Suchtdruck hinein. Das sind all die Erfahrungen, die wir machen, unsere direkten Erfahrungen. Und dann gibt es immer noch unsere Reaktion auf diese Erfahrung. Das sind die Beurteilungen, die Geschichten, die wir dazu spinnen. Gedanken über die Gedanken. Und genau diese Reaktionen machen diese grundlegenden Erlebnisse oder Empfindungen, die wir haben, häufig so extremst unangenehm. Und ein super wichtiger, wenn nicht zentraler Teil der Achtsamkeit ist eben genau das, Reaktionen auf unsere Primärempfindungen zu unterscheiden und zu lernen, die Primärempfindungen wahrzunehmen, wie sie sind anstatt sie gleich zu bewerten. Was bedeutet das in der Praxis, wenn ich zum Beispiel traurig bin, weil ich eine Prüfung nicht bestanden habe? Und jetzt bin ich schon eine ganze Woche traurig und ich bin langsam der Meinung, es ist genug. Und ich denke mir so, boah, das reicht jetzt mit der Trauer. Alter, das ist doch nur eine Prüfung, mach mal halblang. Ich meine, ist doch echt jetzt einfach mal gut. Und Genau diese Abwehrhaltung gegen meine Trauer, die einfach mein Empfinden ist an der ganzen Sache, macht die Sache dann auch so unangenehm, weil ich dagegen ankämpfe, weil ich sie nicht mehr haben möchte. Und häufig setzen hier dann eben auch diese ganzen Vermeidungsstrategien, diese Coping-Strategien ein, um diese Trauer zu vermeiden, weil ich jetzt dachte, es ist gut damit, Schluss. Und eine Möglichkeit damit nicht umgehen zu müssen, ist natürlich der Substanzkonsum und damit leiten wir jetzt in unser nächstes Kapitel über Werbung. Warum kann uns das Prinzip der Achtsamkeit so viel helfen beim Thema Substanzkonsumsmanagement, aber auch Abstinenzstabilisierung? Wie gerade schon erklärt, kann Substanzkonsum eben eine Coping-Strategie sein, um unsere Painbox zu umgehen, um unangenehme Gefühle zu umgehen. Und das ist aber nicht der einzige Aspekt, wo Achtsamkeit uns bezüglich Substanzkonsum hilft. Aber das Grundkonzept behalten wir uns auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Denn wenn wir Probleme oder eine Schieflage mit unserem Substanzkonsum haben oder vielleicht schon eine Abhängigkeit entwickelt haben, dann spricht man von einer Art Autopilot, die uns immer wieder wie automatisch konsumieren lässt. Zum Beispiel, ich habe abends Zeit, Kumpel ruft an, fragt, ob ich noch ein paar Bier trinken will. Eigentlich wollte ich chillen, aber natürlich bin ich dort. Ein Bier geht, zack, sind vier Bier drin. Eine Freundin hackt ein paar Lines für alle auf. Und ich denke eigentlich kein zweites Mal drüber nach. Eigentlich denke ich kein erstes Mal drüber nach und ziehe einfach mit, liegt ja schon mal da. Oder ich komme nach Hause und wie automatisch laufe ich zum Kühlschrank und schenke mir mein erstes Glas ein. Glas Wein oder mein erstes Glas Bier, obviously. Darum geht es ja hier. Aber der Autopilot kann auch noch schalten, wenn wir uns zum Beispiel schon für eine Abstinenz entschieden haben. Und dieser Autopilot kann auch dann schon wirklich ein paar Tage vor dem Konsum tatsächlich sich einschalten. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass ich plötzlich wieder anfange, mich mit Freunden zu treffen, von denen ich weiß, dass immer psychoaktive Substanzen am Start sind. Also das ist gang und Gebe. und eigentlich hatte ich mich in einem anderen Moment entschieden, dass diese Freundschaften mir auch nicht mehr so viel bringen und ich einfach nicht die ganze Zeit mit so viel Konsum konfrontiert sein möchte. Und plötzlich fange ich mich wieder an, mit denen zu treffen mir das alles auch wieder so ein bisschen schön zu reden oder von mir vor mir zu rechtfertigen und leite damit sozusagen unterbewusst schon auf einen erneuten Konsum hin. Das habe ich übrigens auch ausführlicher in Folge 25, Rückfälle verstehen, ausgearbeitet. Da könnt ihr, wenn euch das interessiert, nach dieser Folge auch einfach nochmal reinhören. Und genau mit diesem Konsum-Autopilot kann man besser umgehen lernen oder im besten Fall ihn stoppen durch Achtsamkeit. Warum? ist, glaube ich, durch das ganze Konzept relativ klar, weil ich immer wieder mehr achtsam bei mir einchecke und meine Empfindungen und meine Bedürfnisse wahrnehme und mir dadurch einfach auch mehr Klarheit über mich selbst verschaffe und danach auch dann besser handeln kann. Ein anderer Aspekt der Achtsamkeit in der Rückfallprophylaxe, ist der Umgang mit Suchtdruck. Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass der Konsum per se dazu genutzt werden kann, unangenehme Gefühle zu vermeiden. Und so ist es halt auch mit dem Suchtdruck. Also ich bekomme so oft die Frage gestellt, hey, wann hört endlich dieser Suchtdruck auf? Er ist so unaushaltbar, ich möchte ihn nicht haben. Und wenn ihr euch jetzt wieder an dem ersten Teil der Folge erinnert, merkt ihr vielleicht schon, Aha, das sind ja die Bewertungen, die Geschichten, die ich auf meine primäre Empfindung, den Suchtdruck, spinne. Und daraus entsteht tatsächlich dann auch dieses starke Craving und Verlangen. Ich möchte dazu gerne auch nochmal ein Bild aufmachen. Kennt ihr nicht-Newtonische Flüssigkeit? Ich habe die jetzt erst seit kurzem in der Recherche für diese Folge entdeckt und finde dieses Bild genial. Nicht-Newtonische Flüssigkeit wird fester, wenn man Druck ausübt und wenn man sich darauf entspannt, wird sie wieder flüssig. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn ein Mensch auf einem, also das habe ich tatsächlich auf YouTube so gesehen, so wenn ein Mensch auf einem Fass von nicht-Newtonischer Flüssigkeit steht und so ganz hart stampft, 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 stampft dann wird er oben auf diesem Fass stehen bleiben. Wenn er dann aber stehen bleibt und sich entspannt, dann sinkt er durch. Und so kann man sich das vorstellen, wenn man aufhört, gegen seine Primärgefühle oder Primärwahrnehmungen anzukämpfen, rea zu reagieren, sondern sich einfach dahingehend entspannt und durchfließt. Ich finde das Bild Hammer. Schaut mal auf YouTube, da gibt es einige Bilder dazu. Ich finde es perfekt. Und ein weiterer Aspekt, wie Achtsamkeit uns beim Thema Suchtdruck unterstützen kann, ist, dass man durch eine achtsame Wahrnehmung besser seine Auslöser für Suchtdruck identifizieren kann. Ich habe das super häufig, dass meine Klienten meinen, der Suchtdruck kam aus dem Nichts. Und wenn man dann mal ein bisschen mehr reinschaut, dann ist es nie der Fall. Also der Suchtdruck erzählt Menschen so viel über ihre eigenen Empfindungen und diese Haltung sollte man vielleicht mal einnehmen, anstatt dagegen anzukämpfen. Ein Suchtdruck ist ein ganz großartiger Kompass für irgendwelche Dissonanzen, die man dadurch vielleicht leichter wahrnimmt, wie zum Beispiel zu viel Stress, zu viel Anspannung, zu lange To-Do-Liste, zu komplizierte Beziehungen, was auch immer. Und das kann halt eben Suchtdruck auslösen für einen. Und durch, eine, und durch eine Achtsamkeitspraxis im Alltag wird es euch leichter fallen, genau diese Auslöser besser kennenzulernen. Und wenn man diese Auslöser besser kennenlernt, dann kommt man auch leichter in eine erhöhte Handlungsfähigkeit rein. Denn zwischen Stimulus und Reaktion, also mit Stimulus ist gemeint, etwas, was uns stimuliert, etwas, was das, was in uns auslöst und Reaktion ist, wie wir darauf reagieren. Dazwischen ist ein Zeitfenster und wenn wir achtsam in diesen Situationen sind, dann können wir dieses Zeitfenster dafür nutzen oder besser dafür nutzen. Das heißt nicht, dass wir ohne Achtsamkeit irgendwelche totalen Dumbo-Robots sind. Nee, das auf gar keinen Fall, also bitte nicht falsch verstehen. Ich merke gerade, genau dieses mit Achtsamkeit wird alles leichter, hat mich zum Beispiel am Anfang auch sehr überfordert. Ähm, ihr seid auch noch wirksam ohne Achtsamkeit. Es hilft euch nur oder kann euch helfen, viel Wirksamkeit oder Selbstwirksamkeit zu verbessern. Das vielleicht nochmal so eingeschoben. So, also wieder zurück zur, äh, zum Zeitfenster. Wenn wir achtsam in solchen Momenten sind, dann haben wir die Möglichkeit, besser dieses Zeitfenster zu nutzen, unsere Reaktion abzustimmen. Beispiel zum Beispiel, obwohl das natürlich auch eine sehr harte Herausforderung ist und wenn das einen überfordert, völlig okay, auch mit Achtsamkeit. Aber nur, um das plastischer zu machen. Ich gehe zu Freunden und es war eigentlich klar, dass nicht konsumiert ist. Ich habe eine klare Abstinenzentscheidung vor diesem Treffen getroffen. Also mir war klar, dass ich nicht konsumieren möchte. Und bin darin sehr achtsam und bleib bei mir und prüfe mich und meinen Körper die ganze Zeit und dann komme ich dahin und dann liegen da schon Lines auf dem Wohnzimmertisch, meinetwegen. Und jetzt ist halt die Frage, kann ich darauf reagieren? So, und dieses Zeitfenster auf die Reaktion, wenn man es sieht und sagt, okay, und jetzt gehe ich raus, von diesem Zeitfenster rede ich, dass man hier seiner Reaktion besser entscheiden kann, wie man reagieren möchte. Und das ist damit gemeint. So, und das hört sich jetzt natürlich auch ein bisschen so an, wie ich es auch gerade schon eingeschoben habe. Achtsamkeit, ein Heilmittel. Ich trainiere das jetzt so richtig krass und dann easy life. Und da möchte ich vielleicht noch an dem Punkt ein bisschen auf einen Denkfehler hinweisen, den ich auch letztes Jahr durch meine Erfahrungen selbst nochmal erfahren durfte. Und zwar, dass es halt nicht ganz so funktioniert, dass man einfach auf seinen Lebensstil Achtsamkeit draufpfropft, ich nutze mit Absicht dieses Wort und denkt, dass es dann die Probleme löst. Denn häufig gilt es halt eben auch erstmal Frieden damit zu schließen mit, gegen was wir eigentlich kopen, was wir eigentlich vermeiden wollen und das kann halt sein, dass das echt auch tiefgreifende Veränderung in deinem Leben nach sich zieht. Was meine ich damit? Und hier auch wieder ein Beispiel, ich erkläre am liebsten immer mit Beispielen, das ist halt auch meine persönliche Art und Weise, wie ich gut lerne. Sagen wir mal, ich habe einen super stressigen Alltag und jeden Abend rauche ich einen Joint, um mich zu entspannen. Aber grundlegend bin ich schon an dem Punkt, dass ich sage, jeden Tag ein Joint ist mir so, zu viel. Ich will so viel nicht konsumieren, ich will das nicht, aber ich kriege es nicht hin. Ich mache Willenspower ohne Ende. Aber ich kriege es nicht hin. Und dann komme ich vielleicht auf die Idee, no, bin ich einfach achtsam und dann ist dieser Joint weg. Also, dass sich das sozusagen von selbst löst. Und dann ist halt die Frage, warum konsumiere ich eigentlich jeden Abend einen Joint? Und in diesem Beispiel ist es jetzt so, dass ich diesen Joint rauche, weil mein Arbeitsalltag so stressig ist, dass dieser Joint sozusagen die Abkürzung für mich ist, um mich zu entspannen. Und wenn ich den loslassen möchte, wenn ich diese Coping-Strategie loslassen möchte, dann bedeutet das vielleicht im Schluss, dass ich mein Arbeitspensum und meine Arbeitsart und Weise ändern muss und mir mehr Raum für Entspannung geben muss. Und das kann dann natürlich ganz viele Aspekte von meiner Painbox anrütteln, wie zum Beispiel, oh nein, dann bin ich dann unproduktiv, dann bin ich weniger wert etc. und das kann es dann eben schwer machen, diesen Joint loszulassen. Und diesen Prozess darf man eben dann auch gehen. Und das ist eben ein wichtiger Teil im Rahmen der Achtsamkeit. Und wie war das letztes Jahr bei mir? Das habe ich ja auch in meiner einen Folge, die ich im Dezember rausgebracht habe, wo ich ähm, erzählt habe, wie ich so heftig im Stress war die ganze Zeit, gemerkt. Man kann Stress nicht wegmeditieren. Und ich kann auch eine Überlastung nicht wegmeditieren. Ja. Meditation kann einen grundlegend leistungsfähiger machen, das will ich gar nicht bestreiten, aber meine Überlastung löst sich nicht auf, bloß wenn ich eine Stunde meditiere und dann immer noch genauso weiterarbeite wie vorher. Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass ich in dieser heftigen Phase angefangen habe, meine Achtsamkeitspraxis und meine Meditationspraxis zu vertiefen, hat es mir überhaupt ermöglicht, diese extreme Überlastung wahrzunehmen und hat am Ende dazu geführt, dass ich im Oktober meinen Job gekündigt habe. Also, dass ich mir ganz viel Belastung rausgenommen habe und auch den Mut dazu ergriffen habe, weil ich dadurch, dass ich erstmal aufgehört habe, dagegen anzukämpfen, mir erstmal sehr bewusst wurde, was ich da für eine heftige Belastung eigentlich habe. Und es war ehrlich gesagt nicht happy und cool, sondern echt krass und hat natürlich erstmal so auch ein bisschen eine Verzweiflung aufgerufen, weil scheiße, jetzt nehme ich diese ganze Belastung war, was mache ich jetzt damit? Das war dann doch irgendwie eher leichter, das alles zu versuchen wegzuschieben. Aber war es halt am Ende nicht. ne? Also die Überlastung war ja so enorm. Also natürlich war das nicht besser, aber nur, dass man das vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen kann mit meiner Story. Aber wie implementiere ich jetzt diese Achtsamkeit in meinem Alltag? So, das waren jetzt nämlich natürlich auch echt, echt viele Infos, die ihr hier bekommen habt. Und was ich nicht möchte, ist eigentlich, dass ihr aus dieser Folge rausgeht und sagt, aha, spannendes Konzept, könnte mir was bringen. I don't know, wie ich damit anfangen soll und es verfliegt wieder. Das fände ich irgendwie ein ungünstiges Ende für diese Folge und deswegen möchte ich euch wirklich zwei kleine Übungen mitgeben, die ihr sofort umsetzen könnt und beibehalten könnt. Übung Nummer eins ist ein bewusster Atemzug immer mal wieder in den Alltag einzubauen. Mehr nicht. Einmal bewusst atmen, sich auf sein Atem konzentrieren, spüren, wie die Luft sozusagen in die Nase eintritt Luft im, in der Nase spüren und sich einfach nur auf diesem Atem konzentrieren. Ein Atemzug, wenn es dann drei sind, ist auch völlig okay, aber einer reicht erstmal vollkommen aus. Das ist der erste Schritt, um aus diesem Autopilot rauszukommen. Immer mal wieder einmal atmen. Das kann man sich zum Beispiel auch mit seiner Smartwatch, wenn man eine hat, einstellen oder einen Handywecker oder vielleicht auch mit einem Ritual, so einmal atmen, <lacht> Zähne putzen. Auch das ist vielleicht dann wieder zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Sagen wir einmal atmen, vor dem Zähneputzen. Einmal sozusagen sich vor dem Zähneputzen hinstellen, atmen und dann geht's weiter. Also Übung Nummer eins, Atemzüge. Und Übung Nummer zwei ist der erste Bissen jedes Essens achtsam zu vollziehen. Also wirklich, bevor man sich vielleicht das Handy anschaltet, den Fernseher anschaltet, mit den, mit den Kollegen spricht, einmal diesen achtsam Bissen zu nehmen, wirklich das Essen zu spüren, die Gabel in der Hand zu spüren, den Löffel in der Hand zu spüren, die Konsistenz zu spüren. Gönnt euch diesen einen Bissen. Denn das sind beides so kleine Übungen, es gibt kein Argument, das nicht zu tun. Probiert es einfach mal aus. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch diese Übungen hier jetzt mitnimmt und gleich heute so in eure eigene Achtsamkeitspraxis startet. Und sonst vielleicht noch den Tipp zu einem MBSR-Kurs und ich habe ja letztes Jahr die Achtsamkeitstrainer-Ausbildung gemacht. Da ging es auch sehr viel um die Elemente des MBSR-Kurses. Und bloß, weil ich am Anfang keine gute Erfahrung habe, möchte ich da nochmal betonen, ich finde MBSR-Kurse klasse. Und jetzt verstehe ich sie auch und jetzt habe ich ein anderes Mindset. Das war, letzt, also das war halt vor fünf Jahren das Setting und ich war da noch überhaupt nicht. Und die MBSR-Kurse werden von eurer Krankenkasse bezuschusst. 180 Euro gibt es, glaube ich, bei jeder Krankenkasse. Da nagelt mich darauf nicht fest. Also schaut einfach bei den Gesundheitskursen und Präventionskursen bei eurer Krankenkasse und macht so einen Kurs. ist einfach eine feine Sache. Und so kommt man halt auch wirklich tiefer in das Thema rein. So, das war es mit dieser Folge. Ich möchte mich zum Schluss noch gerne bei Jan Bozen äh, bedanken. Der hat mir nämlich, als meine Folge aber schon fertig war, seine Bachelorarbeit ähm, zugesandt zur Achtsamkeit in der Suchtprävention und das war einfach mega, weil er hat sich natürlich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und ich konnte damit sozusagen meine Rechercheergebnisse nochmal quer kontrollieren und einfach ein bisschen reinlesen, war eine feine Bachelorarbeit. Danke Jan, dass du mir die zur Verfügung gestellt hast. Richtig cool. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat oder ihr allgemein ein Fan von Psychoaktiv seid, dann möchte ich euch an dieser Stelle bitten, euch vielleicht kurz Zeit zu nehmen, meinen Podcast zu unterstützen indem ihr einfach den Podcast bewertet, wenn das in der App geht, wo ihr es gerade hört oder ihm auch folgt. Es ist immer ein bisschen tricky, über psychoaktive Substanzen zu sprechen. Algorithmen mögen einen da nicht so gern. Dementsprechend bin ich ein bisschen darauf angewiesen, dass ihr meinen Podcast mit Interaktion wertschätzt, sozusagen, damit das eben auch weiterhin gut läuft. Also vielen Dank, wenn ihr euch dafür eine Minute Zeit nehmt und jetzt wünsche ich euch eine richtig gute Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann!